0: Blablabla. Girl Krass Politik auf Trifa. Was ist los in dieser verdammten Stadt Dänemark?
1: Auf
2: diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel.
1: <lacht>
2: Krass Politik.
1: die ganz ansturm.
0: Das Politik auf drei Fach.
1: Die direkte Demokratie ist ja eigentlich etwas Toles. Direkte Demokratie, das ist, wenn die Bürger über die Ausschaffung von kriminellen Ausländern, die Abschaffung von der oder Subventionen für Kühe mit Hörner entscheiden können. Direkte Demokratie ist es aber auch, wenn der Kanton einen zweiseitigen Massnahmenkatalog präsentiert, x-Berechnungen anstellt und dann sagt, dass alle davon profitieren. Das ist z.B. bei der Aufgabe und Finanzreform 18, kurz AFR 18, der Fall. Über die kannst du am 19. Mai abstimmen. Und ganz ehrlich, diese Vorlage die ist recht kompliziert. Auch ich komme nur bei einem Teil der Massnahmen raus. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Die grossen Kritikpunkte der Vorlage sind das Timing, dass die Berechnungen des Kantons nicht ganz ehrlich sind und das sind die Gemeinsautonomie einschränken. Der Befürworter halten dem entgegen, dass die AFR 18 ein ausgewagnungsmassnahmen ist. Um was geht es in der AFR 18 genau? Warum soll das Timing davon so schlecht sein? Und warum haben ein paar Gemeinden gegen die Vorlage vor Bundesgericht geklagt? Das beantwortet meine beiden Gäste in der nächsten Stunde. Einerseits der Fraktionschef der CVP im Kantonsrat, der Ludwig Peyer, andererseits der David Roth, der Präsident von der SP Kanton Luzern. Sie kennen sich mit der Vorlage, mit der AFR 18, bis ins Detail aus.
0: We know this attack was carried out by gigantic fucking assholes. Krass, Politik!
1: Am 19. Mai kannst du über die Aufgabe und Finanzreform 18 abstimmen. Diese ist die Verteilung von verschiedenen Aufgaben, wie zum Beispiel der Finanzierung der Schulen oder dem Hochwasserschutz neue Regeln. Bei mir im Klassballerdiiz Gast sind der Ludwig Peyer, der Fraktionschef der CVP und der Geschäftsleiter vom Verband Luzerner Gemeinden. Er befürwortet die Reform. Der David Roth, der Präsident des der SP Kanton Luzern, ist auch da. Er ist aber gegen die Reform. Im Moment ist beim Bundesgericht ein Stimmrechtsbeschwerde gegen die Reform hängig. Die ist von verschiedenen, vor allem finanzstarken Gemeinden eingereicht worden. Sie beklagen sich darüber, dass mit der Reform eine Steuererhöhung um ein Zettel beim Kanton vorgesehen ist. Auf der anderen Seite aber auch eine Reduktion vom Stuuf. Fuss auf auf Zettel bei der Gemeinden. Das sagen eine Einschränkung der Gemeinde, Autonomie und darum verfassungswidrig. David, warum hat man diese Stimmrechtsbeschwerden
0: genau, genau eingereicht? Gut, die ist von Gemeinden eingereicht worden, jetzt nicht von, von uns, aber die ist eingereicht worden, weil man äh, der Meinung ist, dass es das nicht geht, dass der Kanton die Steuerefüsse der Gemeinden bestimmen und wir haben dort natürlich auch eine Autonomie, die die Gemeinden eigentlich haben und die, die Beschwerden führen als eingeschränkt. Ludwig, du findest die Stimmrechtsbeschwerde
1: nicht so legitim?
2: Doch, die ist natürlich legitim, weil es ist immer legitim, wenn man das Gefühl hat, irgendeine Politik entscheidet etwas, entscheiden, das jemandem nicht passt. Aber gleichzeitig ist es auch legitim, dass man die AFR 18 weitertriebt, treibt oder? und nicht wartet, bis irgendein Entscheid gefällt, weil die Politik muss handeln Es hat schon Fälle gegeben, wo nachher irgendetwas dann kassiert worden ist. Ich finde es legitim. Inhaltlich allerdings äh, bin ich nicht der Meinung, dass die recht haben. Also die Beschwerde, die Beschwerde, die, die Beschwerden eingereicht haben, weil die Idee der von dem Steuerfußabtauschen ist ja der, dass es für einen Bürger und für eine Bürgerin kostenneutral ist, oder? Das ist eigentlich die Grundidee hinterher.
1: Es sind vor allem die Linken, die sich gegen die Steuerreform oder gegen die Aufgabenfinanzreform der Finanzreform wehren. Dass man mit Föderalismus und der Autonomie von der Gemeinden argumentiert, kennt man sonst eher von den Bürgerlichen, weniger von
0: den Linken. Warum kommt dir jetzt plötzlich auf den Zug auf, David? Also, es sind nicht nur die Linken, es sind eine diverse fast, ich glaube, aus allen Parteien Leute, die sich wehren gegen die Aufgaben um Finanzreform macht. Grundsätzlich darum, weil man solche Probleme dort lösen, soll, wo sie verursacht worden sind. Und der Kanton hat nun mal mit seiner Finanzpolitik sich selber massive Probleme gehandelt. Und jetzt muss man sie auf kantonaler Ebene lösen. Man muss schon wissen, nur auf Kantonsebene kann man zum Beispiel den Mix, was man an Steuern nimmt, verändern. Auf Gemeindesebene kann man das nicht verändern. Dort bestimmen einfach die kantonalen Steuergesetze, die Steuereinnahmen. Die Höhe selber kann die Gemeinde steuern mit dem Steuerfuss, aber nicht im Mix. Und jetzt, wenn der Kanton sich natürlich schadlos erhalten kann, oder bei der Gemeinde dann Geld abzügeln, dann führt das so dazu, dass der Kanton kein Handlungsbedarf. Wir hätten die Anpassung von den Steuergesetzen, von dieser fehlgeleiteten Steuerpolitik. Und das ist eben das Problem unter anderem an dieser Aufgabe und die Finanzreform.
1: Wir sind relativ schnell wieder bei der fehlgeleiteten Steuerpolitik angekommen, wo die SP die ganze Zeit darauf umhackt. Ludwig, wenn es darauf abkommt, ist der Föderalismus für euch nicht mehr ganz
2: so wichtig muss vielleicht vorausschicken, die Vorlage, also wenn eine Vorlage nichts mit der Finanzpolitik des Kantons hat, ist es diese Vorlage hier. Es geht darum, äh, Aufgaben, Finanzierungen von Aufgaben umzuverteilen. Und ich könnte jetzt da am Radio kann es nicht zeigen, oder? Zwei Säulen zeigen, oder? Am Schluss bleibt, bleibt die Gesamtsäule der Ausgaben gleich, sondern Die der grösste Brocken ist 160 Millionen, die verschoben wird von der Gemeinde zum Kanton. Also es geht überhaupt nicht darum, dass sich der Kanton irgendwie so gesund stossen sondern es geht darum, dass wir Finanzströme dort neu ordnen. 50% Volksschulbeutungskostenteiler anstatt 75. Das Gemeinde zahlt weniger, aber das muss der Kanton, dass es irgendwo aufgeht, wieder reinholen. Das ist die Grundlage.
0: Ja, für einen Kanton soll eben doch unter dem Strich, äh, sollen, Wie viel ist der also Bei 20 Millionen äh, erwarten wir dass es für einen Kanton ausschaut. Und vor allem das am Tag eins, äh, in, in, äh, in mittelfristig dann noch viel mehr. Auf das können wir sicher nachher noch noch sprechen. Auf das können wir tatsächlich ähm, noch sprechen.
1: Ich werde es noch etwas anderes aufwerfen. Ich habe mir vor dieser Sendung die Webseite von der Gegner von der, von der Finanzreform angeschaut. Die drauf argumentiert ihr gegen die Erhöhung von der Steuern vom Kanton. Eins von den Argumenten ist, dass die Stimmbevölkerung 2017 eine Steuererhöhung abgelehnt habe. Jetzt, ihr habt euch das mal, also das SPD sich das mal für die Steuererhöhung eingesetzt. Jetzt passt euch eine Steuererhöhung auf kantonaler Ebene nicht mehr. Woher kommt der Wechsel?
0: Es ist kein richtiges Wechsel, ich glaube, es ist die richtige Konsequenz sagen aus dieser Abstimmung. Die haben die Leute auch in der Nachbefragung, die der Regierungsrat gemacht hat, sich vor allem äh, darüber ausgelassen, über die Steuerpolitik. Das heisst eben der Mix, wie viel zahlen die Unternehmen, wie viel zahlen die Person, die Einzelpersonen wie viel soll äh, ja wie viel sollen, äh, Leute, die ein Grundstück verkaufen zahlen etc. Also, das heißt der Mix stimmt nicht mehr. und da kann man nicht einfach gegen einen Steuerfuss wieder eben dort, wo es alle genau gleich breicht äh, und darum ist die richtige Konsequenz dort aushause, ähm, man muss am Steuermix etwas ändern und gerade das ist auch wieder untergraben worden im letzten halben Jahr, wo man nur eine minimalste Anpassung bei der Unternehmenssteuer hat sollen machen, wo übrigens trotzdem noch in die über, ganze Zeit... Über
1: diese Steuereform 2020 auf die können wir dann nicht sprechen. Die AFR, die sorgt für rauchende Köpfe, nicht nur, weil sie inhaltlich recht kompliziert, sondern und sehr zahlahlastig ist, sondern auch, weil nicht ganz klar ist, ob diese Vorlage wirklich Verfassungskonform ist. So, jetzt bringen es langsam an. Wir wollen aber trotzdem noch einen Blick in den Inhalt dieser Vorlage werfen. Es geht um eine Umverteilung der Kosten zwischen den Gemeinde und im Kanton, so sollen die Gemeinden die Ergänzungsleistung und Prämieverbilligungen komplett übernehmen. Das gefällt der Linken ganz und gar nicht.
0: Fuck these assholes! Fuckers! Deine
1: Politik sind die oft dreifach. Schon seit Jahren wenn die Gemeinden, dass der Kanton einen grösseren Anteil an den Kosten der Schulen übernimmt. Das passiert jetzt mit der Aufgabe und Finanzreform 18, kurz AFR. Bis jetzt haben die Gemeinde 75% dieser Kosten getragen. Neu soll die Gemeinden nur noch 50% tragen. Die anderen 50% soll der Kanton übernehmen. Das kostet der Kanton aber 160 Millionen Franken mehr und ist die grösste Maßnahme im Rahmen der AFR 18. Um das zu kompensieren, gibt es ganz viele Gegenmaßnahmen. Eine davon ist, dass die Gemeinden neu die ganzen Kosten für die Ergänzungsleistungen zu der AV oder IV sollen tragen sollen. Dazu sollen auch die Prämieverbilligungen ganz von der Gemeinde übernommen werden. Ludwig Peyer, Fraktionschef der CVP und Geschäftsleiter vom Verband Luzerner Gemeinden. Du findest das ein fairer Deal.
2: Das finde ich ein fairer Deal, weil man muss ja sehen, oder, dass man die 160 Millionen gegenfinanzieren muss. gegenfinanzieren. Kanton kann ja nicht einfach verschenken. Oder? Und äh, jetzt geht es darum, wie sind die Risiken verteilt. Oder? Das ist ja die grosse Diskussion. Es gibt Leute, die sagen, die EL ähm, ist es fast so ohne Boden. Das also ist die EL das sind Ergänzungsleistungen? Für EL, ja, die EL-Ergänzungsleistungen sind fast ohne Boden. Das kann man sagen, das wird sicher ansteigen. Aber wenn man auf dieser Seite sieht, die Bildungskosten. Wir werden die einigen Jahren bis zu 5'000 Lernende mehr haben. Also, die Bildungskosten steigen. Und wenn man die beiden Töpfe vergleicht, die Bildungskosten sind weit, weit, weit viel mehr, 160 Millionen. Und äh, Ergänzungslasten gingen um 48, 50 Millionen. Also, wenn man jetzt vergleicht, 5% Steigerung pro Jahr bei 160 Millionen und 5% Steigerung bei 48 Millionen, muss man, glaube nicht davon reden, weil es das schlechtere Risiko ist. Darum finden wir, das ist fair verteilt. Du hast schon angesprochen, die Gegner argumentieren eben, dass die. Ähm,
1: die Ergänzungsleistungen und auch die in den nächsten Jahren stark werden steigen. Warum werden die so stark steigen, David?
0: Na ganz zuerst einmal die 160 Millionen von den Bildungskosten noch verschoben werden, muss man sich jetzt vielleicht zuerst einmal ganz grundsätzlich fragen, warum muss man das jetzt überhaupt anders verteilen? Der Grund
2: ist… Warum muss man das anders verteilen, Ludwig? Ja, der Kantonsrat hat das bestellt. Es hat schon mehrere Planungsberichte, gegeben, einerseits. Andererseits ist von der letzten Finanzreform, 2008, die wir gemacht haben, ist es eine grosse Pendenz, hier, wo der NFA neu kam, mhm. ist. ist eine grosse Pendenz. Der Kantonsrat mit, mit grosser Mehrheit... Also es hat ist eine, eine grosse bestellt. Pendenz. Darf ich, darf Aber ich nur eine führen.
0: Pendenz und nur einfach ein Beschluss vom Kantonsrat ist noch nicht der Grund, warum dass man so etwas will, Und der Grund ist eigentlich ein sehr ultrakonservatives Bild von der Volksschule, die man gerne pflegen wo Man hofft, dass wenn der Kanton mehr Geld muss, an Bildung herzahlen dass er die Schulen nicht mehr reformieren Und das ist die Hoffnung, die, die SVP vor allem extrem pusht hat. Es soll keine Schulreformen mehr geben und und weil halt Reformen manchmal etwas kosten, wo man mehr Geld im Kanton überwältigt. Es
1: soll keine und Schulreformen mehr geben, wirft David dir vor. Du bist, ich glaub, auch und in der Schulkommission von
2: der vorne. Es geht doch äh, darum, dass man Aufgabe, die Kanton und Gemeinde haben, nach Möglichkeit 50-50 zu /50 verteilen. Das ist jetzt eine klassische Aufgabe, die man verteilt hat. Da gibt es jetzt Interpretationen. Was. Es geht tatsächlich aber auch um bessere Mitsprache, stärkere Mitsprache von der Gemeinde. Weil wenn ihr in die Gemeinde und schaut, ist das eigentlich der grösste Kostenanteil. Oder? Es geht wirklich nicht darum, irgendwie zu sparen. Das sind jetzt freie aber Interpretationen. Aber jetzt komme ich, ich
1: nicht mehr ganz nach Der Kanton soll mehr an die Schulen zahlen, dass die Gemeinden bei ihren Schulen
2: stärker mitreden können. Das ist ja so. Das ist ja so. Im Moment, ich könnte es ein bisschen übertrieben sagen, im Moment haben sie gar nichts zu sagen, oder? Im Moment haben sie gar nichts zu sagen. Und im Projekt drinnen ist eben auch verstärkte Witzsprache vorgesehen. Das ist das, was gemeint eben gleichzeitig rausgeholt haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen umgekehrt proportional, ja, oder? Aber der der ist der der David, also, es geht, es dreht schon die Augen.
0: Ja, nein, dreht die Augen nicht. Es ist einfach, oder, das ist so die Politik, der politische Hintergedanke hinter dieser, hinter der Geldverschiebung ist eigentlich das. Ob es effektiv nachher so, eine Veränderung führt, ob es keine Reformen gibt, das einmal dahingestellt. Aber das ist so mal einfach die Grundmotivation. Und jetzt Faut man an, die 160 Millionen, ohne dass wirklich irgendjemand findet, dass es das einen riesen Effekt hat auf Zusammenarbeit, Gemeinde und Kanton, muss man jetzt gegenfinanzieren. 160 Millionen ausgleichen. Und jetzt fällt eben das andere an, wo, wo du vorher gefragt hast, warum hat man das verschieben? Und das sind einfach, man hat einfach zusammenramisiert, was es noch gegeben hat, und hat das Zeug alles in den Topf integriert, nur um die 160 Millionen ausgleichen. Und dort hat man auch Sachen genommen, die eine massive Kostensteigerung haben, wie die Ergänzungsleistung, die sind völlig anders. Jetzt kommen wir zurück zu meiner ursprünglichen Frage. warum steigen die so stark. Wir haben im Moment haben wir in der, bei den Pensionskassen ähm, äh, überall Senkung von der Umwandlungsätze. Wir haben ein äh, Anfäll, wo nicht mal Schritt haben mit der, mit der, Ent mit der Kostenentwicklung der Leute. Und das verursacht alles, eine massive Steigerung der Ergänzungsleistungen In der Nullzinsphase, wo wir jetzt praktisch drinnen sind, werden so viel mehr Leute ganz tiefe, ähm, Altersrenten -Alters also Rentner noch im Alter. Und das wird, einfach, das ist absehbar. Das wird zu einer massiven Kostensteigerung führen. Du bist dem, mit dem nicht ganz einig, Ludwig?
2: Oh, das stimmt schon. Das wird, ob die massiv wird oder nicht, das wissen wir alle nicht, oder? Es gibt zwei Bereiche, also ELS oder IV, die steigt nicht, das ist noch gewesen, die ist ziemlich, es gibt's die EL AHV. Dort ist ja so, dass der Bund ja ein Gesetzgebungspaket hat, wo er massive Einsparungen machen will. Schweizweit etwa 400 Millionen. Das wird im Kanton noch auch seine Wirkung haben. Aber ich komme noch auf die Risikoabwägung und auf die grossen Töpfe wir werden 5000 Lernende mehr haben in fünf oder sieben Jahren. Oder? Und die Kosten von dem grossen Bildungsblock, die die Gemeinden ungleich mehr belasten, weil der Kostensteiger, der unbestritten ist. In der EL, darum rate ich in den Gemeinden nicht nur das Risiko EL anzuschauen, sondern das Risiko Bildung anzuschauen. Und noch eines. das ist eine gute, faire Risikoverteilung, die zwei Sachen. Die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde
1: sind der grosse Knackpunkt der AFR 18. Die Befürworter sagen, dass die Gemeinden davon profitieren. In den Augen der Gegner ist das alles andere als klar. Das liegt auch an ein Punkt. Die AFR 18 rechnet mit Mehreinnahmen vom Nationalen Staff, die am 19. Mai zur Abstimmung kommt, und auch mit mehr von der kantonalen Steuereform 2020. Über die muss noch der Kantonsrat bestimmen. Darf man über etwas abstimmen, wo, so, wo noch so viel nicht klar ist? Was passiert, wenn die beiden Vorlagen Staff- und Steuereform scheitern? Und wie würde dann die finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinde aussehen? Das ist
2: so bla, 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 Krass
1: Politik auf dreifach. Ich habe zwei Gäste bei mir im Studio. Einerseits den CVPler und Geschäftsführer vom Verband Luzerner Gemeinden, der Ludwig Peyer. Andererseits den Präsidenten der SP Kanton Luzern, der David Roth. Sie diskutieren hier im Klass Politik über die Aufgabe- und Finanzreform vom Kanton Luzern. Die Aufgabe- und Finanzreform, die regelt eben die Verteilung von verschiedenen Aufgaben, zum Beispiel der Schulbildung, neu. Äh, grundsätzlich kann man sagen, es sind die finanzstarken Gemeinden, die viel mehr zahlen müssen, und die finanzschwachen Gemeinden, die nicht so viel müssen zahlen müssen. Das klingt
0: für mich eigentlich noch etwas, was noch fair ist, was vor allem du als Sozialdemokrat, David, müsstest befürworten. Das würde mir selbstverständlich befürworten. Und für das sind wir auch zu haben, wenn man das im Rahmen vom Finanzausgleich machen, vom kantonalen Finanzausgleich, wo wir ja haben. Aber in dem Fall ist es jetzt wirklich, das, ich muss es so sagen, es ist also wirklich ein Morgs, wir wo wir da probiert zu machen, wo Gemein, wo letztlich über eine längere Zeit wie alle Gemeinden äh, benachteiligen, bis auf ein paar ganz wenige, die enorm profitieren. So wie ist die Gemeinde, die fast am meisten profitiert, auch noch die Gemeinde, die der Präsident vom Ludwig Peier-Gemeinderat äh, ist, nämlich Schlierpach. Ähm, also es gibt ganz wenige Gemeinden, die hier eine goldige Nassen verdienen. während andere Gemeinden, oder die würde sagen die Mehrheit, und die Mehrheit der Gemeinden werden
2: äh, für das Ludwig, wie siehst du das? Ich habe so auch oder wie sich da DSP und die Linke ins Bett legen mit den sogenannten reichen Gemeinden, also Mecken, Schenken, Steuerparadies, paradies usw. und so weiter, habe ich gestaunt. Es geht bei dieser Frage wirklich nicht um äh, soll ich sagen um Reichtum oder irgendetwas, sondern es geht halt darum, dass das die Gemeinde trifft, weil der Bildungskostenteiler halt die Gemeinde stark entlastet, wo viele Kinder haben. oder? Und je reicher es eine Gemeinde ist, das ist ein so das Faktum, oder hat sie in der Regel weniger Kind pro 100 Einwohner. Und dann gibt es halt die Entlastungswirkung, die nicht so da ist. Und wir sind echt der Ansicht, dass die reichen Gemeinden das vermögen. Einfach, Punkt.
1: Laut dem Regierungsrat gewinnen bei der AFR 18-Vorlage eigentlich alle. Der Kanton spart 50 Millionen Franken, alle Gemeinden zusammen 26 Millionen Franken und eine der Gemeinde die maximal 60 Franken pro Person mehr auszugeben oder sparen. Für das sorgt ein Ausgleichsmechanismus zwischen den Gemeinden. Diese Prognose beruht aber auf ein paar richtigen Annahmen. Der Kanton der geht davon aus, dass die nationale Staffvorlage, die auch am 19. Mai zur Abstimmung kommt, angenommen wird. Und er geht auch davon aus, dass die Steuerform 2020 vom Kanton Luzern vom Kantonsrat angenommen wird. Ludwig, ist das nicht ein bisschen komisch, über einen Vorlag mit so vielen Voraussetzungen und so vielen Ungewissen abzustimmen?
2: Ja, Politik arbeitet immer mit gewissen Ungewissheiten. Aber es ist mir schon noch wichtig, die Staff, wenn die Staffel nicht angenommen wird, trifft er eigentlich bei einem Kanton. Das ist klar, das betrifft eigentlich nicht die Gemeinden. Oder? Was wichtig ist, ist die Steuergesetz-Revision 2020 mit den 12 Millionen. Aber. De, die IFR kann gleich umgesetzt werden. Man hat die Steuergesetzrevision nur für den Ausgleichsmechanismus zu berechnen. Oder? Also es ist nicht so, dass man da völlige Schiffbruch hätte. Das wären noch ein paar Gemeinden mehr im Ausgleich. Drin. Aber noch eine Steuergesetzrevision im Kanton ist wichtig. der Staf bringt dem Kanton ein gewaltiges Problem, weil 35 Millionen nicht kommen. Und dann ist das Problem, was macht er? macht wahrscheinlich eine Steuererhöhung. Oder er macht ein Sparpaket zu Lasten der Gemeinde. Das ist die Alternative
0: oder jetzt Ludwig sagt, es wieder die der de Punkt der de, gerade in der, der Rechnung die man macht oder der Ausgleichsmechanismus äh, ja wieder den hergerechnet wird weil, also, übrigens by the way äh, 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 M ähm muss auch mecken noch wieder etwas zahlen oder also wo der völlig die Absurdität eigentlich von dem Mechanismus kommt aber wo man schon was sagen dort ist etwas in nämlich die Steuerreform 2020 die völlig amputiert worden ist und man hat in dieser Rechnung innen Züg, die man gar nicht erst lassen, stattfinden wo die man schon abgelehnt hat, schon eigentlich beschlossen hat, dass man es nicht machen will. Und trotzdem tut man so Sachen rechnen Und dort wäre zum Beispiel gewesen, dass man eben die Unternehmenssteuer ganz minimal anpassen. Und gerade eine Infrastruktur, eine starke Stadt, ein Stadt, die halt viel Geld für Infrastruktur ausgibt, hat gleichzeitig auch viel Unternehmenssteuereinnahmen Einnahmen und hat von so einer natürlich profitiert und das führt zu einer Weiterverwerfung, Verwerfung, die auf Kosten von diesen Gemeinden gehen, wo eigentlich, auch viel wirtschaftliche Tätigkeit
1: stattfindet. Sollten beide Vorlagen abgelehnt werden, hätte der Kanton nur ein Plus von 20 Millionen Franken. Die Gemeinden hätten das kombiniert, Minus von 8 Millionen Franken. Und der Härteausgleich, der garantiert, dass, mehr, oder dass keine Gemeinde mehr als 60 Franken pro Person gewinnt oder flirt, der würde dann auch nicht mehr ganz aufgehen. Ludwig, dass alle profitieren, wenn die beiden Sachen abgelehnt werden, dann stimmt das offensichtlich nicht mehr.
2: Es profitieren bei der jetzigen Vorlage schon nicht alle. Schaut, das ist immer bei einem Ausgleichsgefäss oder bei einem gesamtkantonalen äh, Thema, das alle 83 Gemeinden betrifft, wird nie. Es wird nur Gewinner geben, es wird auch nie nur Verlierer geben. Also man kann das System, meine Tänkele-Maschinen, anfangen zu schrübeln und dann geht es einfach auf dieser Seite wieder ein paar, die nicht haben. Und man hat eigentlich jetzt klare Verhältnisse. Es ist klar ersichtlich, wer eher etwas darauf zahlt. Das wird auch bei Ablehnung von irgendwelchen Vorlagen nicht anders sein in der Tendenz. Oder? Es geht ja darum, dass die Gemeinden sehen, wie bereicht es mich in der Tendenz. Und noch ist es breicht die Gemeinden, die die niedere Schülerintensität haben. Ja, man vor allem,
0: oder man hat es wirklich einfach so hergerechnet. Und da bin ich jetzt einfach überzeugt. Und dass es einfach auch für die einzelnen, wenigen Gemeinden, die sehr eng an dieser Reformbeteiligung waren, aufgeht. Und man hat zum Beispiel die Stadt Luzern praktisch während dem ganzen Prozess nur sporadisch mal wieder informiert. mit hat nie wirklich sie mitentscheiden, mitreden Es sind vor allem vier Personen, die am Schluss noch in diesem Prozess involviert involviert waren. Und dort davon ist die demokratische Legitimation von zumindest der Hälfte in den Sternen gestanden. Und... Zufälligerweise profitiert die Gemeinde am zweitmeisten äh, von allen Gemeinden von dem, wo eigentlich nachher das Ganze. Äh, der Architekt von dem Ganze ist nämlich der SVP, äh, SVP-Mitglied äh, Armin Hartmann, der Präsident ist vom VLG, der in dieser Delegation hinein ist, wo, wo in Schlierbach äh, ist. Der Präsident ist. vom VLG
1: ist übrigens der Rolf Born. Das äh,
0: Entschuldigung, der Geschäftsführer, <lacht> meine, nicht der
1: Geschäftsführer, der Finanzchef vom VLG. Genau. <lacht> Wie es der am Schluss genau aussieht für die Gemeinsfinanzen mit der AFR 18 das lässt sich jetzt nicht ganz genau sagen. Zwei Vorlagen, die nur mehr Einnahmen schaffen würden, erst noch vom Bürger oder vom Parlament angenommen werden. Der AFR 18 ist am Schluss vor allem eins, ein grosses Massnahmenpaket, das ein austariertes Bündel bilden soll. Aber ist das wirklich? Ist es als Gesamtpaket annehmbar? Und was passiert, wenn der AFR 18 nicht angenommen wird? Krass, Politik auf dreifach. Ist es ein gut schweizerischer Kompromiss oder eine Abstimmung, die so eigentlich nicht stattfinden darf? So gehen die Meinungen auseinander, wenn es um die Aufgaben und Finanzreform vom Kanton AFR 18 geht. Über die diskutiert der Ludwig Peyer, der Geschäftsführer vom Verband Luzerner Gemeinden und CVP-Fraktionschef und der CVP -Fraktionschef und David Roth, der Präsident von der SP-Kanton Luzern. David, der AFR ist
0: ein Kompromiss. Warum kann man die Vorlage trotzdem nicht annehmen? Die AFR ist ganz offensichtlich kein Kompromiss, wenn aus allen Parteien Leute dagegen sind. Und vor allem dann nicht, wenn sie den Kanton spalten. Und das zeigt sich offensichtlich. Also dass so viele äh, grosse Gemeinden, wo mehr als ein Drittel der Bevölkerung drinnen wohnt, äh, dagegen sind, dann ist das kein Kompromiss, sondern ist das ein Diktat. Ludwig, du hast vorher gesagt,
1: die AFR sei eine Risikoabwägung. Warum kann man die Reform trotzdem annehmen?
2: Eben, weil die Verteilung der Finanzierungsverpflichtungen von Kanton und Gemeinden sei fair. Oder? Mit dem Bildungskostenteiler, hier und so weiter. Das ist fair. Man kann die Risiken einschätzen. Man hat ja den Finanzausgleich immer noch. da gibt es also immer noch. Und man hat ja einen Wirkungsbericht in vier Jahren. ist die Pflicht, dass man in sechs Jahren beim nächsten Wirkungsbericht Finanzausgleich könnte, die Massnahmen ergreifen könnte, wenn es jetzt irgendwo Entwicklungen Entwicklung gibt. Aber es ist ausgewogen. Etwas, was wir noch nicht gesagt haben, ist die ganze Hochwassergeschichte. Also der Hochwasserschutz wird kantonalisiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo übrigens gerade die Stadt Luzern auch stark betroffen ist. Oder? Also dort gibt es übrigens auch noch Entlastung für Gemeinden. Also umso mehr noch einen guten Kompromiss.
1: Die SP ist die Oppositionspartei David. Die AFR 18 ist ein Prestige Prestigeprojekt vom bei euch sehr unbeliebten Finanzdirektor Marcel Schwerzmann. Hand aufs Herz, ihr seid vor allem dagegen, weil ihm <lacht> wenn ihm das beides lässt.
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, da sieht man auch daran, dass wir Verbündete wirklich quer durch alle Parteien durch haben, die das Projekt ablehnen. Und das sind klar inhaltliche Gründe. Man hat da etwas hergemorxet, einfach aus einem ideologischen Grund, weil man das Gefühl hat, dass man muss in, der Bildung, in der Bildung bei den Reformen bremsen muss. Und das, denke ich, ist einfach zu viel Gemorx für zu wenig Effekt. Ludwig,
1: was passiert, wenn die AFR 18 nicht angenommen wird?
2: Wenn die AFR 18 nicht angenommen wird, dann wird der Bildungskostenteiler in den nächsten zehn Jahren nicht verändert werden. oder? Man macht hier einfach die ganze Übung rückgängig. Wir hätten den Wasserbau, den wir drinnen machen machen. Das ist eine verknüpfige politische. Wir haben äh, das Gesetz im Juni, das wir noch beraten. Oder? Und dort stelle ich die grosse Fragezeichen, ob man das Gesetz überhaupt freigeben kann. Es sind viele Projekte im ganzen Kanton, die man unbedingt umsetzen sollte, aber niemand will zahlen. Und mit der AFR wäre gut eine gute Verteilung, wer zahlt. Der Kanton wird viel, viel mehr zahlen. Und im Kanton fällt eben Geld. Das ist die grosse Krux. Und er wird entweder ein Sparpaket gegen Gemeinden machen oder die Steuererhöhung. Und wenn eine Steuererhöhung kommt, ist ja wahrscheinlich ein Referendum wieder auf dem Tisch. Und die Bevölkerung wird dann entscheiden müssen, was sie will.
0: Wie siehst du das, David? Wenn da ein
2: 18 nicht
0: kommt, ist es zum ersten zum einen Mal eine Entspannung im Verhältnis von äh, größere und kleinere Gemeinden, äh, wo wo nicht sehr die Konflikte aufgerissen werden und die zweite Konsequenz ist, dass der Kanton sich überlegen muss überlegen, wo dass er eben am meisten Geld verschenkt hat in den letzten Jahren und dass er es dort wieder muss gehen, und das immer eben bei Unternehmenssteuern, wo er halt definitiv eins müsste, ja passen oder Regierungsrat sogar selber vorgeschlagen hat vor einem halben Jahr, äh, dass man es das eigentlich müsste ja aber wo die Bürgerlichen immer noch nicht wollen, äh, einen Schritt Schritt Machen. Also, das heisst,
1: wenn man jetzt die AFR 18 mit einer Erhöhung von der Unternehmenssteuer verknüpfen dann wäre sie für euch, für die
0: SPA annehmbar. Dann wäre es sicher annehmbarer, weder, wieder. dass es jetzt ist, es ist ja in Dimensionen noch nachher Frage ist. Was auch die Konsequenz ist, oder, oder, Ludwig vorher gesagt hat, und da bin ich verstanden, Der Bildungskostenteiler, also die Verschiebung von der Bildungskosten, die kommt nicht, und ganz im Ernst, das ist doch nicht dramatisch. Es kommt doch für Bürgerinnen und für Bürger nicht drauf an, aus welcher, ob es vom Kanton oder von der Gemeinde, äh, äh, die Bildung gezahlt wird. Das ist nur eine reine Prozentverteilung. Und für das, für diese neue Prozentverteilung, es ist der ja Chaos im Kanton war, ich Das denke ich mich einfach übertrieben. Ludwig, kannst du das zusammenfassen, warum eben die Kostenumverteilung
1: wichtig
2: war? Also es gibt doch nichts fair, es kommen eigentlich von Bildungskosten teilen. es gibt doch nichts fair, bei der Bildungskosten 50-50. Ich weiß nicht, was man gegen diesen Verteiler kann 50% Gemeinde, 50% Kanton. Aber was verändert du, sich? Schule wird in der Gemeinde gemacht? Ich glaube, diese Frage oder? wird dann letztendlich offen bleiben, da werdet
1: euch nicht <lacht> einig. Die AFR 18, die ist hart umkämpft. Für die einen ist es ein gerechter Kompromiss, für die anderen ist eine Reform, wo so oder zumindest nicht so, oder wo, wo so nicht, oder zumindest noch nicht, hat Warum du dieser Aufgabe und um Finanzreform zustimmen oder die selbst ablehnen? Das hast du in den letzten 50 Minuten von Ludwig Peyer und dem David Roth gehört. Die zweite Entscheidung, ist die des Politik auf dreifach. Das ist, was da war mit dem Krasspolitik Politik. Wir haben heute über die Aufgabe- und Finanzreform 18 vom Kanton Luzern geredet. Mit dieser wird der Kanton unter anderem einen höheren Anteil der Schulkosten oder der Kosten für den Hochwasserschutz übernehmen. Im Gegenzug würden die Gemeinden zum Beispiel die Ergänzungsleistungen oder die Prämienverbilligungen ganz übernehmen. Meine beiden Gäste haben es in drei Sätze, um ihre wichtigsten Argumente zu zusammenzufassen. Ludwig Peyer, CVP-Fraktionschef und Geschäftsführer vom Verband Luzerner Gemeinde. Das wären deine drei Sätze.
2: Die AFR18 entlastet die Gemeinde bei den Kosten für Volksschulen. Er tut dort dann auch Musikschuhebeiträge erhöhen. Er die Bevölkerung von Naturgefahren schützen, das Wasserbauprojekt kann umgesetzt werden und er dort helfen, Kantonsfinanzen zu konsolidieren und eine Steuererhöhung zu verhindern. Das waren jetzt ein
0: bisschen mehr als drei Sätze, gesehen, aber <lacht> David Roth auch für dich drei Sätze. Ich probiere es mit Kommas. Nein. <lacht> De, die AfR 18, die Aufgabe um Finanzreform 18, will etwas lösen, wo gar kein Problem ist tut aber im Gegenzug einen ganzen Haufen Probleme, Unzufriedenheiten und, und Gräben zwischen Stadt und Land schaffen. Und das ist es nicht wert, dass man so ein Chaos im Kanton veranstaltet für so etwas das. das sind bringt. auch
1: wieder schon mehr als drei Sätze. Das ja, waren zwei, ich habe voll zählt. Also wow. Wir machen jetzt noch fertig. Krass, Politik! Immer einen von bla, 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 sieben bla, bla, bis acht.
0: Bla, 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 Ocht, drei. Bla, 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 bla. Ich möchte klarstellen, dass dieser Chat nicht eine irgendeine Funktion gehabt hat. Ja, sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf, also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei, wir leben in einer Verbrechenstadt, in einer Dreckstadt und ich werde die Stadt verloren. We know it is our responsibility to keep you informed and do everything we can so this ever happens again. We will get this done, we will make this right.